0: Imagen, más fuertes que
1: nunca. Son las 8 de la noche con un minuto, es jueves 8 de junio, soy Rodrigo de la Rosa y me da muchísimo gusto saludarles en esto que es Imagen Jalisco, como siempre de lunes a viernes, en este horario, le presentamos lo más relevante del acontecer local, por supuesto, de esta nuestra entidad, por supuesto, a nivel nacional, internacional, también en, en, en entrevistas, en fin, todo lo que es necesario hacer para que usted con, termine más bien la, la jornada perfectamente informado. Eso es, por supuesto, lo más importante para nosotros. Y comenzamos, por supuesto, con la información más relevante de este día. Y es que desde el pasado 8 de mayo habrá sido, sí, lunes 8 de mayo, le, hace exactamente un mes, le informábamos de una serie de, de protestas que hizo Chema Martínez, o más bien solo una, el diputado morenista José María Martínez, sobre algo que denominó pinches rentas caras. Así lo dijo en una en una camisa. De hecho, se tomó una foto con el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus. Le preguntamos al propio alcalde Lemus qué, qué opinión tenía y nos dio una serie de, 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 de razones y entre ellas decía que dejara su domicilio ahí en la colonia Colinas de, de San Javier. Eso fue parte de lo que comentó. Lo que también sabemos en este momento es que finalmente ya hay, digamos, una especie de propuesta firme. ¿Y cuál es esa propuesta firme? Bueno, él asevera que las rentas en el área metropolitana de Guadalajara se pueden reducir hasta 70%, y presumió un proyecto una especie de proyecto donde ya tiene visto un terreno, y ese terreno es aledaño al Parque Martinica. Escuchamos en primera instancia lo que dijo hoy José María Martínez.
2: Que las rentas pueden bajar 70%, no más rentas caras. 70% es este modelo que hoy expongan ustedes en donde se disminuye el costo de las rentas. Hoy el mercado inmobiliario se presta a dos fenómenos, la especulación en la inversión y también al deterioro de la vida de los jaliscienses. Hoy la oferta de vivienda que está impulsada en complicidad con los gobiernos de Movimiento Ciudadano hace inaccesible el poder acceder siquiera a una eh, casa de alquiler
1: también cabe señalar que el diputado ex panista por cierto de allá fue senador de la república diputado a ver un panista de esos de de antaño en Jalisco bueno aseveró que hay un problema que no hay ningún problema en que haya un arroyo en la zona ya que el proyecto garantiza pues que el agua corra lo escuchamos nuevamente a José María Martínez
2: son cuatro cuerpos de vivienda es prácticamente el 15% del total del terreno de 16 mil metros, en donde estamos hablando de áreas de recreación que permitan la convivencia entre nosotros. Aquí, en este módulo 8, está planteados departamentos con un mercado, con comercio. Ahí es donde las personas nos encontramos, particularmente nuestras mamás, sabiendo quiénes son nuestros vecinos y compartimos también qué pasa en nuestra colonia. Esta posibilidad de reencontrarnos y volver a la identidad de un barrio la da este modelo de vivienda.
1: ¿Y cómo lograr esto? A decir de el propio diputado Chema Martínez, esto tendría que hacerse con la donación por parte del gobierno de Zapopan. ¿A qué va? El gobierno de Zapopan tiene que donar este terreno aledaño al parque al parque Martinica. Una vez donado a través de Banobras empezarían una, empezarían la, 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 la construcción, es decir, los créditos que, que, que de Banobras y bueno son, como ya escuchábamos, cuatro torres de, de departamentos de cincuenta y tantos metros, metros cuadrados y lo que ya ha llamado el área de esparcimiento y todo eso. Hasta ahí la propuesta de, de Chao Martínez que tendrá que ir al, al Congreso porque hoy sirvió más como un como un mitin, ¿No? Para que usted lo lo entienda bien a bien, vecinos de la de la zona lo que le hacían preguntas, le gritaban gobernador, etcétera. Y, y por cierto, ya después estaremos escuchando en en otro momento las respuestas que dio sobre lo que han llamado actos anticipados de de, de campaña. Eso lo lo escucharemos mañana para que se quede usted con las ganas de de sintonizarnos mañana viernes. Pero me centro en ya en el, en el tema del, de, de esa zona, en, en, en el parque de Martínica. En 2011, nos, nos lo recordaban algunos, algunos colegas, esa zona se vio severamente inundada. Cayeron casas, hubo más de 200 damnificados, sí, 200 damnificados. Eso hace 12 años. Desde entonces en esa zona permanece en el atlas de riesgo del área metropolitana de Guadalajara de constantes inundaciones. Ahí hay un arroyo y entonces ¿qué va a suceder? Ahí realmente se va a respetar ese arroyo. Yo pregunto, no es que sea un experto en obras ni, ni, ni mucho menos, si, si, estas, si estas obras lo único que no generan es más un riesgo brutal de inundaciones y que lleguemos a las tragedias que ya hemos visto en Guadalajara y en su área metropolitana de inundaciones. Queremos otro arroyo seco como pasó hace dos años que también aquí en este espacio le tuvimos la información de la cantidad de de, de, de personas afectadas. Fuimos a platicar con los vecinos, una, una persona de los vecinos con los que tuve el gusto de platicar hace dos años me, me decía que su vehículo, un, un, un Versa de la, de la automotriz Nissan, se había ido por la corriente. Así lo describían. Bueno, usted vaya a cualquier hemeroteca, busque lo que pasó en, en Arroyo Seco hace, hace dos años. Las imágenes dicen más que mil palabras. Así de simple. Entonces, eso es lo que ha generado cierto escepticismo por lo que yo he leído hasta este momento en la opinión pública. ¿Usted qué opinión tiene al, al respecto? Serían viviendas de hasta dos mil, dos quinientos, tres mil pesos al mes la renta. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que según el propio Jake, eh, y o sea, el Instituto de Información Estadística y, y Geográfica del, del Estado de Jalisco, Decía que la renta promedio en Zapopan es de 27 mil pesos mensuales y el salario es de 10 mil. Entonces dices, ah caray, pues qué, qué situación tan más curiosa, ¿no? En fin, veremos qué, qué sucede. Se ve francamente complicado este este tema y también dicho sea de paso veo muy difícil que se haga porque tendríamos que tener la postura del gobierno de Zapopan la vamos a, a buscar pronto a ver si la si la hubiera de si donar o no ese ese terreno en fin por otra parte, en, en más información, 8 de la noche con nueve minutos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que el Parque de la Solidaridad llevará el nombre de Luis Quintanar, que fue el primer gobernador de Jalisco. En ese lugar se llevarán a cabo los festejos de, los que han que, de lo que han denominado 200 años libres y soberanos. Esto será el viernes 16 de junio. Esto dijo Alfaro Ramírez, presumiendo ya una inversión de 900 millones de pesos en la rehabilitación de ese espacio público. Lo que dijo el notario Enrique Alfaro
2: este espacio público de todos los calicienses quiero anunciarles que el día 16 de junio vamos a celebrar a lo grande los 200 años de existir como Estado Libre y Soberano aquí en este lugar donde estoy parado habrá un gran evento con artistas calicienses que interpretarán canciones que nos dan identidad en México y en el mundo y además una canción especialmente compuesta para nuestros 200 años y después de eso, un gran baile con los ángeles azules en donde los esperamos con sus familias totalmente gratuito, vénganse a celebrar el 16 de junio a partir de las 5 de la tarde estarán abiertas las puertas del parque va a haber sorpresas en las diferentes etapas que hemos ido reconstruyendo. Estamos celebrando los 200 años de Jalisco. Este parque tiene el nombre de nuestro primer gobernador.
1: Bueno, va, va a haber Guateque el viernes 16 de junio a partir de las 5 de la tarde que por cierto es feriado para los servidores públicos, dicho sea de paso eso ya lo definió el Congreso de Jalisco, no es nuestro caso, no somos servidores públicos no no tendremos día de asueto aquí estaremos informándole, bueno, pero si usted quiere ir, ya sabe usted que el gobernador ya los invitó Jonathan Joy, a ver a ver Jonathan, el productor de, de, de este espacio, es que escuchó Los Ángeles Azules y ya estaba bailando y yo, yo voy a decir que yo me acordé de la de 17 años, la que. Esa tú también, ¿verdad? Sí, ok. Amo su inocencia. Sí, esa es. Muy buena canción, la, la verdad, lo, lo que sea de cada quien. Yo creo que muchos. No, no sé, usted también la, la, la ha bailado. Desde luego que. Desde luego que sí. Se, se había hablado de que iba a haber un concierto de, de maná, no sé si finalmente vaya a suceder. O no, al menos no está anunciado, ¿verdad? Que, que vaya a estar, en no. Entonces veremos este cuáles son los artistas invitados, además de los estelares, los Ángeles Azules. Y por cierto, una canción que a mí la verdad sí me tiene bastante intrigado, que son para conmemorar los 200 años de Jalisco Libre y Soberano. De, 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 decían por ahí que al himno de, de Jalisco le faltó más amor cuando lo lo, lo compusieron. Bueno, a, a ver qué tal quedó esta esta rola, tenemos que esperar una semana más para ver qué, qué sucede ahí en el Parque de la Solidaridad, donde seguro cualquier cantidad de políticos se van a andar placiando y más en estas épocas donde ya nada más falta un año para las elecciones de 2024. Hasta ahí el tema de Jalisco 200 años libres y soberanos, como lo han denominado, una campaña de, de comunicación que, dicho de, de paso, me parece les ha resultado bastante adecuada, y de hecho entre digamos el marco de esos festejos se dio la pelea de Saúl el Canelo Álvarez que a la postre le ganó al inglés John Ryder en el estadio Akron del Guadalajara pero de las chivas últimamente no sé por qué es mejor mejor no hablar tras casi cinco años, esto en otra información, ocho de la noche con doce minutos, tras casi cinco horas, mejor dicho, la mesa de diálogo realizada ayer entre una comitiva de estudiantes de la agrupación del Cux no se mueve de la normal y autoridades de la Universidad de Guadalajara culminó sin ningún acuerdo. Las autoridades universitarias que estuvieron ahí fueron el secretario general de la propia Casa de Estudios, Guillermo Gómez Mata, el rector del Cux Juan Manuel Durán, y la directora de la División de Estudios Históricos Patricia Córdoba, quienes optaron por retirarse esto de hecho se vio en un video, en un live que, que hicieron a través de, de Facebook estos estudiantes paristas que parece son alrededor de, de 50 que aunque ya entregaron el, el, el edificio siguen en, digamos bajo la protesta. Ellos dicen que su lucha no termina y retomo alguno algunas de las cosas que dicen en su largo comunicado que publicaron esta mañana. Lamentamos que no se haya podido acordar una siguiente mesa de trabajo y se haya suspendido el diálogo de forma abrupta sabemos que hay muchas condiciones que hacen que una mesa de trabajo extendida por varias horas llegue a ser estresante o cansado y es bajo esa misma noción que nuestra propuesta ha sido y seguirá siendo realizar varias mesas de diálogo ordenadas y divididas en diversos temas para llegar mediante discusiones específicas a soluciones claras esto es lo que pidieron los alumnos a ver por dónde le entramos a a este asunto y lo podemos dejar de la de la siguiente de la siguiente manera creo yo en el centro universitario de ciencias sociales y humanidades el el CUCS de la universidad de, de, de guadalajara estuvieron históricamente siempre en el en el campus de, lo, de, lo, de la normal allá desde la década de los 60 principios de los 70 hasta hace más o menos 10 años, poquito menos, que inició la mudanza al campus Belénes. Ese campus Belénes, dicho sea de paso, la primera piedra se puso en el año 2007, según detallaba la autoridad universitaria. Son más o menos en total 8500 alumnos, cerrando, cerrando cifras. Y más de 6000 ya están en Belénes. Son 2400 los que... Permanecen en el campus de la normal, pero eso no significa que los 2400 sean paristas. Al contrario, muchos de ellos querían una solución de dónde iban a, a terminar sus, sus estudios, lo que no ha quedado de, más bien no sus estudios, sino el semestre universitario. Lo que no ha quedado del, del todo claro, lo vamos a preguntar con la Universidad de Guadalajara, es si finalmente estos estudiantes se fueron ya a Belénes o ya pudieron continuar sus estudios dentro de la de la normal. Prometemos tener pronto ese, eh, ese dato. Pero a mí me da la impresión, más allá de, del derecho legítimo a la, a la protesta, siendo la cantidad de estudiantes que sean, el, el, el hecho de que por este grupo, se tenga que cancelar una mudanza o sea, digan, no, es que nosotros no nos movemos por ningún motivo oye, pero ¿por qué no te mueves por ningún motivo? o sea, la universidad tampoco tiene que estar a la vuelta de tu casa, es que esa es la realidad, puede ser políticamente incorrecto decirlo, pero es que no puede ser así yo entendería que, a ver, yo fulano de tal, estudio en Guadalajara y quiero mover mi mi campus a Ocotlán, ah bueno entonces estás hablando ya de moverte de municipio, de cambiarte de, de, de domicilio, de irte a varias horas de donde habías estado estudiando antes. Hablan de falta de conectividad. Bueno, es que el macroperiférico está francamente ahí pegado. O sea, el CUX está a un lado del CUSA, básicamente, que es básicamente usted está sobre periférico. Por un lado, va a haber la, la biblioteca pública enfrente del CUSEA, y si sigue derecho, va a llegar al, al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUX Belénes. O sea, yo no creo que haya una falta de, de, de conectividad. ¿Que les gustaba más estar en la normal? Bueno, es válido, pero también las decisiones universitarias se tienen que respetar, ¿no? Bueno, ese es mi, mi punto de vista. Reitero, punto de vista. Yo no sé usted qué, qué opine nos lo puede hacer saber, saber a través de nuestras redes sociales, ya lo sabe. Arroba imagen radio GDL, Instagram, Twitter, por supuesto su servidor, arroba Rodrigo de la R7. Seguimos con más en Imagen Jalisco a las 8 de la noche con 17 minutos.
0: El análisis político. Escucha la voz más saludable de México Etel Soriano En bien y saludable De lunes a viernes A las 15 horas Por Imagen Radio Poniendo a México En la misma sintonía
1: ocho de la noche con 20 minutos, qué bueno que continúa con nosotros, y le reiteramos como le dijimos lo mo, le dijimos desde ayer, perdón usted, amigos de Imagen Jalisco, que están invitados a que vayan a nuestras redes sociales y participen por boletos para ver al cantante y compositor estadounidense Michael Bolton, que regresa a México a compartir su nuevo sencillo Beautiful World. Vayan ahora mismo a nuestra cuenta de Instagram y revisen la dinámica para que sean uno de los ganadores. Recuerden que nos encuentran en el en Instagram como arroba Imagen radio GDL. No olviden también seguirnos en Twitter y Facebook para que estén enterados del acontecer diario y por supuesto estar bien informados. Autorización DGRTC, diagonal 072, diagonal 2022 seguimos pues en, en en imagen jalisco y antes de pasarnos un poco al panorama nacional me voy a permitir leer un comunicado de la familia ramírez hernández que es la familia de sandra analí esta joven desaparecida en la en una colonia de, de zapopan y que ha generado una serie de, de, de bloqueos en la en la propia avenida y que incluso bueno registró una serie de de conatos de bronca muy importantes con la policía del del estado dicen textualmente. En nombre de toda la familia Ramírez Hernández y el colectivo buscador de Sandra Analí Ramírez Hernández, consta que toda la información declarada y proporcionada durante la rueda de prensa ocurrida de hoy, el día de hoy y publicada a las 16 horas con 21 minutos en la página de Facebook de la Fiscalía del, del Estado de Jalisco es verídica y fue presentada a nosotros una hora antes de la rueda de prensa. Al mismo tiempo que Jalisco declara estos avances y muestra las videograbaciones, nosotros estamos conscientes de la información, haciéndole es la constancia de que más allá de la información presentada no contamos con más detalles. Sabemos que Sandra Analí abordó las unidades de transporte, mas no sabemos bajo qué circunstancias o motivo lo hizo. Además, que desde el día lunes 29 de mayo de 2023 no hemos tenido comunicación o noticia alguna de ella. Por ningún medio, su celular permanece fuera del alcance, de, de alcance y ella no portaba pertenencia alguna más que la ropa que llevaba y su lo, lo, una lonchera y una mochila por lo que sandra analí sigue en calidad de desaparecida al no tenerse señales de ella desde su llegada a querétaro seguiremos en la búsqueda y lucha por encontrarla y tenerla en casa sana y salva. Agradecemos a quienes han mostrado su apoyo, a los colectivos y familiares de, de otros desaparecidos en el estado por, por unirse a nuestra lucha. Familia Ramírez Hernández, y es que ese es el comunicado que eh, emitieron porque hoy la fiscalía de, de Jalisco habló de que esta joven como usted ya lo escuchó estaría en el estado de Querétaro es decir lo que se está hablando es que se habría ausentado por voluntad propia que no hay un crimen como tal detrás esto es lo que sabemos esperemos que siga con vida y que pronto pueda reunirse con sus familiares eso sin duda fundamental ahora sí en las notas nacionales Xochitl Gálvez logró un amparo, la senadora del PAN, y López Obrador, en la teoría, bueno, es que es, es que es la ley, pero pues ya ves, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, es complicado. Un juzgado federal en materia civil de la Ciudad de México le otorgó un amparo precisamente a la senadora Xochitl Galvez para tener el derecho de réplica en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Esto, por supuesto trajo un festejo por parte de la senadora panista y una serie de lamentos y descalificaciones del presidente López Obrador. Escuchamos primero a la senadora.
5: El juez me acaba de otorgar el derecho de réplica, señor presidente. Usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica. Así que vaya poniéndole fecha. Yo estoy bien puesta para ir a su mañanera.
1: Y, por supuesto, el presidente López Obrador tuvo palabras.
6: No eh, es este eh, tenaz. Puede ser que mm, mantenga la este, conferencia más tiempo. Además, ella es eh, aspirante a candidata. Es todo lo que anda buscando. Sería muy bueno que... Este, diera sus conferencias, ¿no? este, pero que no venga aquí ¿no? a querer este utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente, o sea, ya sería el colmo, ¿no? Que este, nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Les puedo dar algún consejo, pero ya hacerles la campaña ya es extremo. O sea. Bueno, y la, y por
1: supuesto, la, la risa cómplice de los, de los paleros clásicos de la, de la mañanera presidencial, eso okay, que, que dicen que es rendición de cuentas, pero cuando llega un periodista a cuestionar, dice que no me vas a venir a, a imponer agenda, dice que no se va a poner a a, a darle fuera a los conservadores le pide una entrevista al periodista Carlos Flores de Mola y dice que él no puede darle entrevistas a bribones bueno, pero es que no le dan, al único que le dio entrevistas fue a Pigmenio Ibarra pues imagínense, nada más, y por cierto no fue una entrevista, fue un largo, largo largo documental de, de propaganda desde Palacio y de eso ya tiene, por cierto, más de dos años es decir, ¿qué entrevista ha hecho ha dado el presidente López Obrador? absolutamente ninguna, ¿por qué? porque no se puede salir de su guión de la mañana donde están sus incondicionales, y así, de alguna manera, se oculta la falta de resultados absoluta del gobierno federal. En fin, yo creo que no le van a dar el derecho de réplica a Solchil Gálvez, a pesar de que tiene el amparo de, de un juez, y dicho sea de paso, ese esa, esa orden, el presidente López Obrador la estaba la, la esperando. Él dijo que se si vea un mandamiento, lo iba a hacer. Ya lo hay y no lo está aceptando. ¿Por qué? Porque le saca. ¿Por qué? Porque no quiere debatir con nadie. Porque no quiere a alguien que lo ponga fuera de su comodidad. Porque no es alguien que se sienta cómodo si él no puede manejar el escenario como tal. Y, y en la mañanera, pues, su hábitat natural, pues, por supuesto, ahí pues que no haya perritos que le ladren, así, así tal cual, es que así es como lo como como lo, como lo quieren y no podemos dejar de mencionar algo que a mí me parece verdaderamente escandaloso y es lo de la ministra pirata Yasmín Esquivel, ¿por qué? porque ahora resulta que hoy por la, por la mañana su grupo de abogados dicen que el tema está totalmente zanjado ahí quedó, que ya se acabó, que ella da por cerrado este 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 tema, y que ya se va a concentrar en su honroso cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchen usted el profesional cinismo de Esquivel Moza. El día de hoy, mi equipo legal hizo público el sentido de la resolución judicial, con la que queda probada en definitiva que soy la única autora de la tesis que permitió que Obtener el título de licenciada en Derecho por la UNAM hace 36 años. Y le agregamos risas de fondo, ¿no? Bueno total. La resolución definitiva que hoy hicieron pública mis abogados confirma lo que dije y probé desde el inicio, probé, ja, ja, ja. En lo personal con esta determinación yo doy por concluido el tema y continúo sin distracciones con mi compromiso de hace más de 38 años en el servicio público y la obligación legal y moral que tengo con la impartición de la justicia en México como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella no tiene ningún compromiso con la justicia ni con la la verdad ni con la constitución ni con el país ella solo tiene un presidente solo tiene un compromiso y es con el presidente de la república ahora si vamos a caer en el cuento de algunos de que López Obrador es el país entero bueno pues con entera libertad ahí sí va haciendo requete bien su su trabajo y por cierto la, la UNAM lo que pide es que ya desista a otros amparos para que su comité de ética pueda hablar. Y hoy le pusieron una dedicatoria que me pareció, aunque simbólica, muy bonita. Y dice textualmente, la UNAM conmemora hoy, 8 de junio, el Día Mundial contra la Fie Falsificación y la Piratería. Exactamente, por aquello de la ministra pirata Yasmín Esquivel. Que no solo plagió en un 99% su tesis de licenciatura, también plagió en un cincuenta por ciento su tesis de doctorado dicho sea de de paso y obviamente le pones este juicio del que la UNAM ni siquiera fue notificado y una jueza en lo oscurito que le tiene que rendir cuentas de alguna forma a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice sabe qué señora ministra usted no hizo absolutamente nada en fin así las cosas por supuesto el silencio cómplice desde Palacio Nacional y también ante la inminente salida de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, y de Gobernación, Adán Augusto López, que, que dicen van a competir por la candidatura de Morena rumbo a la elección presidencial, el titular del Ejecutivo, precisamente López Obrador, plantea un reacomodo definitivo en su gabinete. Dijo palabras más, palabras menos. Estoy pensando, lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo ya de definitivo. Que ya el gabinete sea el que me va a acompañar con el tiempo que me queda. O sea, un año y tres meses. Ya no apostar a que se den otros cambios, ¿no? O sea, aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda. Y por cierto, también comentarles antes de irnos al corte, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley para la transparencia Prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. La ministra presidenta Norma Lucía Piña explicó el porqué de la el porqué de una mayoría que tomó precisamente esta decisión para no variar, ya se lo sabe usted. Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, ¿y quién es el otro? Si sí, adivina usted, por supuesto, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea contra los ocho ministros que estuvieron con este proyecto. Escuchamos a, a la ministra Piña.
5: En el presente caso, se afectó de manera significativa este último principio, pues tanto en la Cámara de Senadores como en los de Diputados, de las constancias se advierte que se sometió a discusión de los legisladores el dictamen de la ley impugnada, sin que estos tuvieran conocimiento del mismo ni tiempo para analizarlo, sin que se adujera ninguna razón para justificar la dispensa de trámites legislativos
1: así el tema por cierto un, un, un debate importante el que el que se dio entre el ministro Saldívar, como ya le, le comentaba, y también la ministra Norma, Norma Piña, esto ahí en la discusión que se dio pues en la Suprema Corte de Justicia de la de, de, la, de la Nación. Veremos qué qué, qué, qué sucede con otro tema que es la segunda parte del plan B y lo que podría ser ya su invalidación a, a absoluta todavía no se debate y la corte tiene facultad de seguir pateando ese ese bote y entonces que ya no se cambie en nada lo que es el proceso electoral de 2024 por eso se me parecía interesante el debate cuando hablan de que la oposición no ha existido y yo como ya lo decía también en estos en estos micrófonos estoy de acuerdo mil y un cosas cuestionables no entusiasman a nadie no hay líderes no hay un cuadro político interesante no hay un proyecto tampoco interesante pero eso de que no existe bueno pues de que le han sacado más de un dolor de cabeza al presidente López Obrador, se lo han sacado. Eso sí, lo que López Obrador tiene, el presidente, es una manera genial de, de comunicar y hacer ver que tiene muy buen control de daños de las cosas. 8 de la noche con 33 minutos al corte en Imagen Jalisco.
0: El análisis político en Imagen Jalisco. Regresamos.
3: Conoce más en www.santander.com.mx diagonal cashback.
0: Cuando pagas con tu tarjeta LIQ, like te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LIQ like de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby. Con la nueva EQC 100% eléctrica, vivirás la vanguardia de la tecnología y el futuro reduciendo
7: tu huella de carbono. Adquiere la camioneta EQC 400 formatics SPORT 2021 DEMO y disfruta hasta 24 meses sin intereses y obtén un increíble bono de 300 mil pesos. Visítanos en Mercedes-Benz Star Patria Santanita y sé parte del futuro. Consulta nuestros términos y condiciones.
0: Si te gusta el básquetbol. estás escuchando. Imagen Jalisco. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca
1: ocho de la noche con 35 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Imagen Jalisco. Oiga, ¿recuerda usted el PASIC, esto que nos vendieron hace ya más de un año con bombo y platillo que iba a bajar la, la inflación? Ahorita vamos a ver si funcionó o no, lo que sabemos es que la inflación en México parece que encontró una tendencia a la baja y durante mayo se ubicó en 5.84 por ciento anual, con lo que ligó cuatro meses a la baja de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor de el INE. Y por supuesto, tenemos a nuestra especialista de estos temas como todos los jueves. Me ha gustado saludarte, Paulina Contreras, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
5: Hola Rodrigo, buenas noches para ti, para todos los que nos escuchan y como bien apuntas en efecto, eh, pues la inflación en términos generales descendió y además, pues rompe esta barrera del 6%, cosa que no habíamos visto descender, pues prácticamente desde agosto del 2021 no estábamos en esos en esos niveles de eh, inferiores al 6%. Entonces en términos eh, generales, como hace es un momento, es una buena noticia porque pues ya son cuatro meses consecutivos en los cuales el Índice Nacional de Precios del Consumidor va hacia la baja. Entonces por eso ese lado, eh, si hay eh, noticias positivas, aunque también hay que decir que eh, si analizamos, por ejemplo, algunos productos particularmente lo que tiene que ver con alimentos, si bien siguen bajando, no lo han hecho en la misma velocidad y siguen a tasas eh, pues superiores que la inflación general. En términos generales, los alimentos y bebidas eh, no alcohólicas tienen una variación anual de 9.1 por ciento, esto quiere decir que eh, pues son eh, 9 por más caros que hace eh, un año y eh, si nos vamos ya con productos específicos, como es el caso, no sé, por ejemplo, de eh, la tortilla, tiene una variación anual de casi 12 por eh, la parte del la harina de trigo también tiene un incremento de anual de 17%, o el PAN de cajas de eh, 13.6%. Entonces, eh, de manera general, sí es positivo, pero eh, eh, ya en lo particular, con ciertos productos, que sobre todo el tema alimenticio, es ahí donde se empieza a visualizar, o más que se empieza, pues todavía se visualiza una complicación en materia de ingresos.
1: Paulina, y precisamente en esto de los alimentos que dices que van subiendo, se regía un poco el el PACIC, ¿no? O no, no no iba por ahí.
5: Sí, hay alimentos que, que este paquete antiinflación impidía y que pues en realidad eh, poco eh, ha logrado incidir eh, de manera generalizada. Entonces pues una efectividad probada digamos de este paquete pues no no lo podemos visualizar y más cuando justamente estos productos de primera necesidad eh, pues tienen estas tasas. Superiores a lo que lo hace la inflación general. Es más, tenemos que reconocer que particularmente en el mes de mayo algo que incide fuertemente hacia la baja, es decir, algo que permite que la inflación baje con mayor fuerza es la entrada en vigor de las tarifas, eh, del subsidio de las tarifas eléctricas en varias entidades de nuestro país. Entonces, pues claro que eso va a mover hacia la baja con fuerza en la medición de la inflación porque eh, pues eh, baja el costo de la tarifa eléctrica y entonces pues obviamente los precios generalizados pues también bajan. Si lo vemos por entidades federativas evidentemente es eh, distinto la, la medición de la inflación no es lo mismo la inflación que se percibe, por ejemplo, en Yucatán, que es un 7.6%, o en el caso también eh, de Nayarit, Michoacán, eh, que también están por encima del 7%, o en contraparte de otras entidades, no sé, como Chihuahua, Nuevo León o Coahuila, que tienen eh, por debajo del 5%, o sea, hay también esa desigualdad eh, en cuanto a regiones, pero también hay desigualdad prácticamente entre consumidores, es decir, no es lo mismo lo que consumes tú, lo que consume, consume yo, lo que consume pues cualquier persona, y en función al, al nivel de consumo, al tipo de productos que, que eh, pues que consumimos, se va dando un impacto del incremento de precios de manera distinta, aunque de manera general, generalizada, pues sí, está este decreto.
1: Perfectamente. Paulina, muchas gracias, un abrazo.
5: Igualmente, Rodrigo, buenas noches para todos.
1: Ahí tiene usted a, a Paulina Contreras, entonces ya nos nos explica bien, como siempre, como siempre lo hace, la, el PASIC ha servido de poco. Lo que sí podemos decir es que por fortuna. ya la inflación finalmente va a la, a la baja. 8 de la noche con 40 minutos. Mire usted sabrá perfectamente que está el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, este que por supuesto organiza la Universidad de, de, de Guadalajara y precisamente en este marco le presentamos una entrevista muy interesante con Jan Martín, que es el productor de un cortometraje que se está precisamente proyectando en este Festival Internacional de Cine y se llama El Tesoro. ¿Qué nos dijo Jan Martín? Lo escuchamos a continuación. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Eh, y bueno,
7: en todo lo que está sucediendo con el Festival de Cine nos da mucho gusto tener también al talento y a las personas que forman parte de todo lo que está sucediendo en Guadalajara ya desde hace mucho tiempo y que además refrenda a esta ciudad como un, no sé si llamarlo como un semillero, pero sí lo es, como un lugar en donde están pasando un montón de cosas. Entonces, Ian Martín, me da muchísimo gusto tenerte tenerte aquí en, en esta cabina y pues gracias por estar aquí antes que
4: nada. No, gracias a ti, Jair, por por invitarme.
7: Oye, a ver, el festival ¿cómo lo ves así de entrada? ¿Cómo, cómo, cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la vibra de este año para ti?
4: Este año muy grande muy grande, creo que están haciendo una muy buena labor y la selección de películas o sea, en tanto la selección de películas como las galas, las actividades, creo que hay muchas cosas que ya están involucrando al público de maneras que creo que hacía falta, justo ahora, por ejemplo, con amigos que tengo que no saben nada de cine, mm. ya se comentan, ¿no? De que, ay, sé que está el festival, sé que esto, y antes era... Ni siquiera sé que hay festival, ¿no? Exacto, no, y además creo que también es esta
7: parte que parecería mucho que hace muchos años pudieras sonar hasta un poco elitista en la que ibas al solo joder esto de cine y ahora pues es, eh, digamos que que una fiesta para todo mundo sepas o no sepas de cine llegas a ese momento en donde puedes apreciar el arte nada más. Y
4: también está padre que ya hay películas y contenidos para todos, ¿no? no o sea, desde ayer, por ejemplo, que estuvo Spider-Man, Into the Spider-Verse hasta, pues tus este tu premio maguey o lo que sea Ajá. que es un poco más de nicho, ¿No? Entonces creo que está padre que también se vayan eh, que no se segmenten, ¿No? Eso está bien bonito. Sí, eso está bien padre.
7: Sobre cosas que pasan y sobre cosas que además nos tienen eh, cercano, muy cercano, ¿No? Una realidad que está plasmada en algo que va a pasar el día de mañana. El, el, día el, día, el día de mañana y que bueno, tú eres ahora sí que el talento, la mente maestra o la parte del equipo o la idea, háblanos un poco
4: de, de esto que va a suceder el día de mañana. Pues eh, mañana tenemos la gala de El Tesoro, El Tesoro es un cortometraje que yo produje este este corto llega a nosotros eh, de parte de Patricia Regan, ¿no? Eh, es un corto que Llevó bastante tiempo de investigación eh, muy profunda por la temática que lleva, y es un corto muy crudo uh -huh. y muy fuerte. Eh, dirige David Rodríguez Estrada y es con Adriana Barraza, Roberto Sosa, Mónica Huarte, súper talentos eh, mexicanos. Y la verdad nos ha ido muy bien porque. Justo creo que es un corto muy diferente y creo que aborda un tema tan, tan, tan complicado y tan difícil de una manera muy bonita eh, que ha causado muchísimo, muchísimo revuelo y muchísimo impacto. Entonces la verdad estamos súper contentos que hasta el festival nos quiso eh, regalar vaya esta gala uh -huh. de mañana. Eh, porque pues no lo hacen ¿no? normalmente para un corto Y está bien padre que también al, al cortometraje se le dé también esa, esa exposición eh, Que yo considero que debería de ser igual de importante a lo mejor que, que el largometraje No es simplemente pues, un formato diferente no eh, Y creo que justo en en, en en rincones como lo es el corto Hay más chance de exponer este tipo de temas que son tan crudos y tan fuertes que a lo mejor una hora, dos horas viéndolo en pantalla es demasiado, no, ¿no?
7: y para mí, digo, perdón que te interrumpa, yo ya lo vi, no se trata de mí, yo ya lo vi, tuve la oportunidad de verlo y mira, yo lo acabé de ver y fue un silencio como de cinco minutos, wey, sí. ¿sabes? Porque no solamente ya se ve como un tipo de ficción como se podría ver a lo mejor hace 10 o 15 años, sino que dices, ve, esto acaba de pasar hace una semana con... Personas, amigos, conocidos. Entonces es donde encuentras una crudeza o decir, bueno, esto me puede pasar a mí en las calles de mi ciudad. Y es algo impactante, ¿no? Es algo impactante. Y la manera de exponerlo de una manera editada y muy, y muy bonita, por, por así decirlo, es encontrar la belleza dentro de la desgracia. Y creo que eso es el gran tesoro del tesoro. Exacto. ¿verdad? Sí, me encanta. Sí. Oye, la invitación, cómo es. Digo, yo me podría dar, eh, me podría dar este, platicando de, de, de más del tema y de la película, pero la invitación antes de hacerles ningún tipo de spoiler, cómo, cómo entra la gente, cómo funciona para que, para que la gente pueda acercarse para esto. Hay
4: punto? dos funciones en la, en las funciones de selección de cortometrajes dentro del festival. Eh, una es mañana a las 5 eh, de la tarde y la otra es el miércoles a la una. Eh, los ¿Eh? boletos los pueden encontrar directamente pues en la taquilla de la Cineteca o en las, en las en las páginas del festival, ¿no? Ok. Sí. Ok, y esto después del festival va a tener alguna manera de eh, verse. Eh, de... Pues seguimos, seguimos festivaleándolo. Ok, chido. Eh, quedamos también en la Lif, que es un, es un festival en Los Ángeles. Este, y también nos fue muy, muy, muy bien. Eh, entonces, pues sí, vamos a seguir. La verdad, queremos eh, sacarlo, no solo eh, nacionalmente, ¿no? O sea, irnos a fuera de México a, a ver qué, a ver qué sucede. Y pues yo le tengo muy, mucha fe al proyecto porque fue un proyecto que se le metió muchísimo corazón, ¿no? El desde que estábamos en el set era este silencio. Sí. Este muy fuerte, bueno, sí. no, hay, no hay otra manera sí, no. oye,
7: muchísimas gracias eh, eh, ¿hay una, alguna página donde podemos eh, acudir y ver un poco más del, del tesoro? sí,
4: están las redes tanto de la casa productora como del cortometraje, ¿no? que este, instagram y facebook, arroba el tesoro eh, ¿Sí? cortometraje o este de, con nosotros en la casa productora que es eh, en instagram y facebook, arroba we films. Muchísimas gracias te
7: agradezco un montón. Gracias Jair Gracias. Bueno, continuamos aquí a través de Imagen Jalisco.
0: El análisis político en Imagen Jalisco. Regresamos. Los mejores golfistas de América vuelven a Jalisco. La gira de golf PGA Latinoamérica regresa al imponente campo del Atlas Contra Club del 22 al 25 de junio. 144 golfistas de 20 países disputarán el Jalisco Open Guadalajara. Asiste y disfruta del mejor golf de Latinoamérica. Entrada libre. PGA Latinoamérica. Federación Mexicana de Golf. Total Play y Club Atlas. Invitan. Yetour llega a Guadalajara. Descubre la nueva marca de automóviles que desafía los límites. Diseño, tecnología, rendimiento y seguridad. Estrena un X70 desde 489,900 pesos. Agenda tu prueba de manejo o visita Yetour Flosol. Agenda al 3310 11 -491. o Yetour Galerías al 33 30 Yetour Drive your future. el sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Twitter, arroba imagenradio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 49 minutos, qué bueno que continúa con nosotros y regresa los jueves, por supuesto, de libros con Carlos López de Alba, que además tiene invitada de lujo. Arráncate, don Carlos, provocador. Ah, buenas noches, buenas noches, noches Rodrigo y todo el
8: auditorio, hoy tenemos, hoy estamos de mantener largos, no vamos a hablar de fútbol, ya
1: ah, este, de, de aquí hasta el <risa> hablamos hablemos de libros, de aquí hasta el dos de julio,
8: y hoy tenemos, hoy tenemos, estamos de mantener largos porque tenemos un libro que bastante, bastante eh, palatable, ¿no? bastante disfrutable, que es eh, ceniza en la boca de la escritora Venda Navarro, una novelaza que publica sexto piso invitamos, ahorita les explicamos por qué, para platicar de esta novela, a Andrea Magaña, Andrea Magaña, que es, que es una eh, lectora con tu más, me parece, esa es su principal virtud, así como dice la canción, ser muy buena es mi virtud, es tu virtud, contigo sería ser lectora es tu virtud, <risa> este, y pero bueno, Andrea ya hace muchas cosas en Guadalajara alrededor del libro y la lectura, tiene un programa en Jalisco Radio sobre libros, tiene, tiene un blog, tiene también una una y lo más importante un club de lectura que se llama la tertulia de Minerva pero hoy nos va a platicar un poquito de Ceniza en la boca de, de Brenda Navarro y ahorita también nos nos dices por qué específicamente vienes hoy a hablar de de Ceniza en la Boca. Andrea, buenas noches, bienvenida.
3: Hola, buenas noches, pues al contrario, para mí es un gusto estar aquí, gracias por la invitación, y justamente, eh, como bien dices, soy una una lectora, empedernida y, y me gusta mucho compartir pues este gusto por la literatura que también era algo que comentábamos antes de entrar eh, pues que es como un poco picar piedra e ir cavando y buscando el camino de la difusión de abrir los clubes del libro y de motivar a las personas a leer y por qué estamos hablando hoy de Brenda Navarro esta escritora mexicana porque Brenda Navarro estuvo como finalista eh, nominada en la bienal Mario Vargas Llosa en la quinta junto con algunos otros escritores y escritoras no fue la ganadora pero yo ya había leído con anterioridad a Brenda Navarro que es una escritora mexicana que, vi, que radica en España con otra novelita que se titula Casas Vacías donde nos habla de la maternidad eh, de la desaparición de un niño y nos da dos puntos de vista primero una madre la madre que pierde a su hijo en el Parque México, en la Ciudad de México, y luego la otra mamá que se hace mamá a la fuerza, llevándose a este niño. Entonces, Brenda lo que hace es ir desentrañando pues, todos estos temas en torno a la maternidad, eh, pero una maternidad como muy consciente, muy real, eh, y nada idealizado, no que de repente podemos tener como a la madre como la gran heroína o la gran mujer que todo el tiempo está deseando este papel de madre, pero pues también es algo complicado y difícil. Y con su segunda novelita, Ceniza en la boca, pues vuelve a abordar también ese tema de la maternidad y de otros temas muy importantes para ella, en su caso, en este caso es la migración. ¿Por qué? En Casas Vacías, la otra novela que les comentaba, está situada principalmente en la Ciudad de México, pero con Ceniza en la Boca estamos en España. ¿Por qué en España? Porque justamente es una familia mexicana que termina viviendo en España y todo inicia cuando el hermano eh, menor de, del personaje principal, que es una chava, se suicida, se avienta de, de un, del quinto piso. Y ahí empieza la historia, no les estoy dando un spoiler, no se asusten, viene en la contraportada. Pero ahí, ahí empieza todo y es una crítica muy profunda pues a la parte de la migración y del buscar una mejor vida.
8: Oye, Andrea Rodrigo, pero también... Brenda tiene una pluma muy suelta, muy fluida, pero también muy madura, muy sólida. De tan, y, o sea, eso es en cuestión de forma, además de, de, de los temas y, y la manera en que los aborda. Y la ha colocado como una de, de las pioneras en cuanto a la literatura contemporánea mexicana, ¿no?
3: Sí, justamente lo que hace no pionera, Brenda... Pues,
8: perdón que te interrumpa, no pionera, sino como... Pionera en cuanto a una nueva generación de escritoras este, en México, ¿no?
3: Sí, porque es una escritora eh, bastante joven, ella nació en el 82 sí. y justamente lo que hace es eh, que es una, su narrativa es como una pluma muy suelta, que te puedes sentir identificado al instante cuando lo estás leyendo, eh, que te va llevando como en vilo desde el primer párrafo, ella suelta lo del hermano y tú quieres saber qué pasó. ¿Por qué se suicidó? ¿Qué está pasando? ¿Qué están, ¿Qué están viviendo en Madrid? Luego en Barcelona. Los abuelos en la Ciudad de México. Entonces, eh, lo que va haciendo Brenda en realidad es que su, su narrativa es este: te atrapa, ¿no? Y te lleva muy rápido.
8: Ok, este Andrea pues bueno, eh, Ceniza en la Boca además se puede conseguir en prácticamente cualquier librería sí. del país, y ya para cerrar, cuéntanos un poco, tú también tienes un club de lectura que se llama La Tertulia de Minerva, y ahora en junio van a estar leyendo y comentando este libro de Ceniza en la Boca Sí,
3: justamente en junio estaremos leyendo todos los jueves a las 7 de la tarde en la librería Gandhi de López Cotilla, que está aquí muy cerca sí, claro. eh, estaremos leyendo a Brenda Navarro, Ceniza en la Boca, dos sesiones, y otras dos sesiones estaremos leyendo tres escritores mexicana, Cristina Rivera Garza con el invencible verano de Liliana. ¿Y
8: qué necesita alguien para ir a este club de libro?
3: Nada más, les invito a que me sigan en redes sociales en arroba la tertulia de Minerva, se pueden presentar directamente en la Gandhi a las 7, unos cinco minutos antes de las siete cualquier jueves que se les antoje o sea, para ir de ahí, vengo de ahí, ahí justamente me escapé unos diez minutos antes para poder llegar pero pueden llegar ahí y lo que hacemos que es una tertulia pues es charlar comentar leer en voz alta no tienen que leer previamente porque ahí vamos a leer y ahí vamos a comentar todos o sea, los jueves a las siete. alguien
8: que esté ocupadísimo no es pretexto de que no leí nada como en la escuela puede llegar con su libro y ahí oye pero
1: qué, sí. qué, qué bueno Carlos tendrá que la gente ya ya lo sabe y que se fomente pues la lectura finalmente porque Ahora sí que es todo menos sencillo.
3: Ándale, exactamente.
1: Se, se nos acaba el tiempo, querido Carlos, Andrea. Gracias por haber estado aquí presentes en, en Imagen Jalisco.
3: Al contrario, gracias, gracias por la invitación. Rodrigo,
1: gracias, Andrea,
8: y a todo el auditorio de
1: Imagen. Soy Rodrigo de la Rosa por su atención. Gracias, pásenla bien. Muy buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM.